0: はい、どうも、おはようございます。健優です。沖縄県糸満市で、果樹栽培や野菜の栽培をしております、えー。今回はですね、環境保全型農業についてね、考えていきたいなというふうに思います。まあ一般的に有機農業という言い方もされると思いますけれども、まあとにかくね、この解釈というか、まあ、考え方というか、まあ、そういった幅が広いんですよね。まあ、もちろん日本っていうのは縦に長い国でありますから、まあ、気候などもね、まあ、北と南で全く違うわけですよね。まあ、そのため、その環境保全の捉え方が、ま、それぞれ違うところもあると思います。で、他にもですね、日本以外にも、その諸外国のね、この環境保全の考え方もね、それぞれ違うと思うんだけれども、まあ、ただ、やっぱり根本的な認識としてはですね、えー、土壌、や、この作物の持つ能力を最大限発揮させるえ。こういった栽培であることには変わりはないと、ね、思います。で、まあそのためにですね、まあどうすべきなのか、もしくはえどうしないべきなのか、えー、というところをね、常に考えて共有していってもいいのかなというふうに思います。はい。まあ、とにかく近年はですね、まあ、政府が発表しました緑の食料システム戦略ですね。まあ、緑戦略とも言われますけれども、えー、そういった戦略発表されてからより一層ね、有機農業への転換が求められておりますから、えー、農業者からですね、まあ、家庭菜園をしている、まあ、私たちがですね、それぞれ考えていってもね、いいのかなというふうに思います。はい。で、今回はですね、また環境保全型農業について、えー、シェアさせてもらいますけれども、まあ、あのー、ね、これからやってみたいよ、農業やってみたいよ、有機農業、えー、考えてみたいよっていう方のね、参考になればというふうに思います。今日もですね、書籍参考にしているんだけれども、基礎講座、有機農業の技術というね、こちらの方も参考にお話しさせてもらっております。第4章のですね、病害虫に負けない作物づくりというパートをですね、引用させてもらっているんだけれども、こちらのところをですね、書かれたのが、杉山信夫さんという方ですね、杉山信夫さんの環境保全型農業をどのように達成していくのか、こういった技術指南がですね、とても勉強になりました。この、杉山信夫先生はですね、東京農業大学農学部の教授でありまして、著書にですね、トマトをめぐる血の探検というですね、そういった本もありますので、ぜひ読んでください。こちらの、まあ、有機農業の技術とともに概要欄の方にリンクを貼っておりますので、え、ぜひですね、原本を読んでください。え、で、杉山教授のですね、提言する環境保全型農業をするための3つの技術がですね、勉強になるんですけれども、それぞれちょっと深掘りしていきたいと思います。え、で、3つのうち1つ目がですね、まず、まあ、化学肥料を減らすっていうことですね。で、もう1つが、土壌の理化学性の改善ですね、まあ、物理性とか化学性とか言われますけれども、それらをまとめて理化学性というふうに本、え本の中ではですね、書かれております。で、もう1つがですね、最後に合成のこの3つですね、まあ、なんで当たり前かよっていうふうに思われるかもしれないんだけれども、まあ、やっぱりその立ち返ってね、うんまあ、そういった科学的ツールを使わない、えー、どういうふうにじゃあそれらを、えー、代替していくのか、まあ、そこら辺をですね、えー、ちょっぴりまた考えていけたらなというふうに思います。えーまあ、具体的な方法論をですね、覗いていきたいなと。思います。で、まず一つ目はですね、まあ、化学肥料を徐々に減らしていこうということなんだけれども、まあ、化学肥料っていうのはやっぱりですね、まあ、適切に使用すれば問題ないんだけれども、ただね、やっぱちょっと多めに使ってしまった場合とかね、まあ、こういったことが、まあ、問題ですよね。まあ、窒素とか、まあ、ンによる、まあ、地下水の汚染とか、まあ、こういったのが懸念されていますで。特に我が国ではですね、この肥料が、まあ、多用される傾向があるというふうに言われていて、この辺も視野に入れてね、まあ、徐々に減らせるものを減らしていこう。まあ、使いたくて使ってる人も少ないと思うけれども、ま減らせれるのであれば減らしていこう、まあ、そういった意識が大事だなというふうに思いますもちろん、えー、いきなり全ての、ね、化学肥料を使うなということではなくて。まずはね、例えば、観光性肥料にするとか、まあ、有機質肥料に徐々に変えていくとか、まあ、それよりちょっとずつ作物や畑の状態を見ながら変えていくのが大事だというふうに、本書で紹介されております。で、本書ではですね、観光性肥料を利用する、まずは利用するっていうのがですね、書かれているんだけれども、例えば CDU とかですね、他にも IB 化成、IB 肥料とかですね、まあ、こういったのが紹介されております。CDU というのはですね、えー、サイクロディ・ユレアのですね、略ですね、CDU ですね。アセトアルデヒト、縮、えー、合尿素であって、まあ、微生物分解性によって効果が、ね、ゆっくり効くというものが特徴ですよね。でまあ、使用するです、ねえー、その流形によって、無機化速度をです、ね、制御することができるというふうな、えーまあ、肥料ですね、まあ、そういったもので、まあ、ゆっくり効かせる、えー、ということです。まあ、僕はです、ね、化学肥料を全く使っていないのであの、本当にこれいいよとかね、強くお勧めすることがまあ物理的にできないんだけれども、まあ、こういったことがあるよというのを、えー、紹介させていただきます。ぜひえーま、使用する際にはですね、ご自身で調べてください。でまた、IB 化成っていうのはですね、まあ、プランターの栽培とかですねえ、使っている方も非常に多いのかなと思う思うんだけれども、畑でも、ね、使って、家庭菜園で使っている方も多いと思うんだけれどこちらはですね、えイソえブティリデンディユレアの略ですね、IBDU。この略でです、ね、IB 火星とか IB、えー、肥料とか言われてますけれども、まあ、すなわち、えー、イソブチルアルデヒト縮合尿素ですねこれらの、えー。これらの頭文字を取っております。えー、この IB アイ IB 肥料はですね、化成分解によって水にゆっくり溶けると言われるね、緩光性の肥料になっております。はい。まあ、ゆっくり溶ける、ゆっくり効くっていうのが特徴なんですよね。うん。で、他にもですね、まあ、有機質肥料なども、えー、利用がね、えー、おすすめされてますけれども、例えば、えー、魚カスとかね、うんまあ、油かすとか、えー、大豆のカスとかですね他にも鶏粉とか、まあ、こういったものも、まあ、肥料分として、えー、観光性でいいですし、まあ、とにかく肥料のですね、えー、利用効率を考えて、まあ、無駄なねこれまで使っていた、えー、無駄な分をせ、えー、肥料を削減するっていうことが大切なんですよね、はいまあ、そういった、まあ、観点で、まあ、ちょっとずつね化学肥料も減らしていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますはいえー、でその次ですね、えー、土壌の理化学性の改善なんだけれども、えー、こちらに関しては、この作物の、えー、生育にとって、えー、公的な、ね、土壌環境を作っていこうね、えー、ということなんだけれども、まあ、本書でお勧めしているのは2つあります。一つがですね、堆肥の利用ですね。えー、堆肥の利用と、もう一つがですね、緑肥作物の利用、えー、なんですよね。でまあ、堆肥に関しては、ですね、まあ、窒素分などの効きがねかなり緩やかなんだけれども、まあ、連用するとね徐々に効いていくという特徴もあります。はい5、6年するとですね、えーまあ、かなり畑の状態も変わってくると思うんだけれども、ただこの辺もです、ね、やっぱり入れすぎが注意なので、えーまあ、ここら辺も、えー、十分に理解した上で使っていただければというふうに思います。でこちらはです、ね、前回、もしくは前々回かな、この聞き方の部分、詳しく取り上げているので、その辺参考にしていただきたいなというふうに思います。まあ、ラジオの方でですね、やっております、対比の危機ってぶっちゃけどうなのというです、ね、タイトルで出しておりますので、ぜひ聞いてください。はい、えー、最後のですね、第3番目は、合成農薬をなるべく減らそうねということですね。まあ具体的に言うと、殺虫剤とか。えー、殺菌剤とか、えー、殺戦剤とかですね他にも除草剤とか、まあ、こういったものの使用を、えー、どんどん減らしていこうねというものです、まあ、これらをなるべく減らしていって、えー、病害虫とかですね雑草の被害を防ぐ、えー、他の手段ですね他の、えー、手立てを講じようねというものなんですよねで、まあ、代替方法などもいろいろ現在いろいろあるんだけれども、まあ、例えばね果樹、まあ、僕たちとかだったら、まあ、物理的な袋掛けが、えー、とても有効だなというふうに感じております、まあ、あれでね虫の被害をだいぶ抑えることができております、まあ、さらに本書ではですね天敵による病害虫駆除も紹介されております。まあ、生物農薬、えー、というものですね。はいでまあ、天敵というと、ですね、まあ、例えばテントウムシとか、えー、カマキリムシとかですね、えー、クモなどが、えー、うちらの園地に非常に有名ですけれども、まあ、他にもですね生物農薬として登録されているものもたくさんありまして、えー、例えばですねスワルスキーカブリダニとか。ミヤ、えー、カブリダニとか、まあ、カブリダニ類ですね。えー、ここら辺もいいですし、アブラバチとかですね、えー、大陸ヒメハナカメムシとかですね、まあ、この辺も有名だというふうに思います、はいえー。ネットでね、販売されているものもありますし、えー、またそういったものをですね、え、きちんと仲間に入れて、えー、しっかり、こう、補助の、なんだろうな、えー、合成農薬を使わずに、えー、こういったもので、え、対処していくっていうところも多いのかなというふうに思います。で、まあ、合成農薬だけに頼らずですね、いろんな側面からこのように、え、病害値を対策していく、えー、こういった概念をですね、IPM というふうに言います。インテグレイテッドペストマネジメントですね。総合的病害虫管理というふうに言いますけれども、こういった概念があります。はいまあ、あの、それは余談だけれども、まあ、僕たちみたいなね、まあ僕もともと工学系上がりなんだけれども、まあ、工学系の人間からするとですね、IPM というふうに言われたらね、まあ、IBM がね、浮かぶんですよね。うん。あのパソコンメーカーの会社ですけれども、はい。えー、すいませんでした。えーまあ、IPM というです、ね、概念があります。えー、総合的病害虫管理ですねで。もっと詳しく知りたいよという方は、ですね、えー、概要欄の方に IPM の本来の意味とかですね、えー、薬物抵抗性を獲得した虫とか、えー、そういったことをお話ししているので、えー、ぜひ聞いてみてください。えー、で他にもですね、線虫対策などでもその対抗植物ね、ね、えー、こういったものを導入するのがいいかもしれないですね。例えばマリーゴールドとかね、あの一度ラジオの方で、ラジオじゃない、何だったっけな。あのー講義の方で紹介したんだけれども、まあ、リゴルの効果とかね、土の中の線虫の密度を下げるとか、まあ、こういったことをお話しました。他にもね、クロタラリアとか、豆菓の植物ですけれども、そういったものもありますし、まあ、あの、ギニアグラスとかですね、ソルゴ、まあ、イネカの植物ですけれども、そういったものもですね、おすすめだというふうに言われてます。で、まあ、ソルゴとかですね、緑皮にも活用できたりと、まあ、いろんな側面があるので、まあ、こういったものを積極的に利用していくっていうのは、非常にいいのかなと。というふうに思います。はい。えー、ぜひ、えー、ご検討していただければなというふうに思います。で、他にもですね、本誌で、えー、たくさん紹介されておりましたけれども、まあその中でもいくつか抜粋すると、例えば、えー、フェロモン剤の導入とかですね。えー、これは、こう、オスとメスっていうのはですね、虫、えー、昆虫たち、害虫たちっていうのはですね、このフェロモンを、えー、通じて、まあ、更新をしたりするんだけれども、そういったものをかく、えー、乱したりとかですね、えー、他にもまたマルチを上手に使って除草剤の利用回数を減らそうとかですね、まあ、そういったことが、えー、言われております。でまあ、このようなことを念頭において、えー、ぜひですね、まあ、えー、環境保全のうんえー、環境保全型農業ですね、えー、少し考えていただけたらというふうに思います。はいでまあ、日本国内はですね割とその有機農業とかオーガニック農業とかねこういった環境保全型農業っていうのはですねあの実はどっちかというとあまりこう理解がされていないというか。あのまあ、強い意識的なことはあんまりないのかなというふうに思っていて、まあ、海外とかヨーロッパとかではですね割とその有機農業を進める理由っていうのはやっぱり環境保全にあるわけですよねうんあの地球っていうものを大事にしていこうっていう側面が強いんだけれども日本はなんかこう有機農業っていうと何だろうな体にいいものを食べたいとかですね、まあ、そういった、えー、思,思いがね強いと思うんだけれどもまあなるべくこの環境を保全するっていう観点もですね実はありますので、えー、この辺も、えー、ねこう意識して皆さんで、ね、意見交換できたらなというふうにも思いますはい、はい、いかがだったでしょうか、まあ、今日はですね環境保全型農業について少しシェアさせていただきましたはいえー、ぜひ面白かったよためになったよという方はいいねボタンを押していただけると、えー、僕のモチベーションが上がります、はい、また最後にですね余談というか、まあ、また雑談を話したいと思うんですけれども、まあ、このね余談をちょっと導入するにあたってですね、まあ、またあのトゲのあるコメントが入ってきまして、えー、今度は宗教かよと、ねえー、いうコメントが来、えー、ましたはい、えーまあ、ちょっと速やかにブロックさせていただいたんだけれどもあのやっぱりですね、まあ、宗教っていうのもですね、まあ、あの必ずしも悪いことだけじゃないし、まあ、必ずしもいいことだけじゃないし、まあ、いろんな、ねえー、側面があるんだけれども、まあ、いろんな宗教もあるしねで、まあ、宗教によって、ね、救われている人もいますし、まあ、日本というのはです、ね、結構宗教的、まあ、文化的背景がです、ね、たくさんあって、まあ、それで葬儀とか、ねえー、なされていたりもするんだけれども、まああのね、特に否定できるものでもないですし、えー、コメントは、ね、とてもありがたい、えー、勉強になるコメントもあるしまあね、棘のあるコメントも、えー、たまに入ってきます。まあ僕はね、えー、とてもメンタルが強いので、えー、気にせず笑って流しますけれども、まあね、やっぱり、えー、言葉っていうのはですね、やっぱり大事なんですよね。言葉はナイフっていうのこと言い方がありますけれども、本当にまさにその通りで、あの、僕も文章とかね、こういったラジオで言葉でね、こう、まあ、いろいろ生活してますけれども、やっぱりその文字通り、言葉はナイフですから誰かの胸をね引き裂く場合もあるし、まあ、胸を開きね、その人が持つ不安とかね問題を取り除いてあげる腫瘍を取り除いてあげることもできるということですよねまあ、言葉っていうのは本当にすごいパワーがあって誰かから何かを奪ったりね、また欠けてる何かを補充したりね、まあ、そういったことができるのがね、言葉だというふうに思います。はい。えー、なのでね、まあ、言葉を使うようになってから、この、えー、ナイフの、ね、取り扱いの方法をね、まあ、しっかり学んでい、えー、かなければいけないなというふうに発信者になって思うようになったし、まあ、えー、誰かのためになるように、えー、とはね、そんなあまりおこがましくて言えないんだけれども、まあ、乱暴にはね、振り回せないと。いう感じになっておりますので、まあ、皆さんもですね、コメントをする際には、えー、ぜひ、えー、言葉はナイフだというふうに思ってですね、えーまあ、楽しく交流できたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、今日の雑談でした。はい<笑>ということで、えー、皆さんも、えー、素敵なですね、えーまあ、オーガニックライフをお過ごしいただけたらと思います。えー、ということで、また明日お,お会いしましょう。バイバイ。